0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 15. Dezember 2023. Was heute wichtig ist? Eine Story wie ein Thriller. Was hat ein plötzlich aufflammender Konflikt in Asien mit uns zu tun? Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und Mikrofon ist Til Schewitz. Hi. Es liest sich wie der Plot eines Thrillers. Ein ahnungsloser Typ ist auf der Suche nach einem Job und stößt auf eine Anzeige in einer anderen Stadt. Das Gehalt ist super, deswegen nimmt er Kontakt auf und reist hin. Doch schon beim Transfer ins Hotel wird ihm mulmig. Denn der Fahrer nimmt einen anderen Weg. Raus aus der Stadt. Ohne Halt fährt der Wagen über die nahe Grenze und verschwindet mit seinem Passagier in einer abgeriegelten Dschungelstadt. Dort schuften Zehntausende als Cybersklaven eingesperrt in eine Arbeitshölle ohne Entrinnen. Sein wahrer Job ist nämlich, im Akkord am Bildschirm zu ackern und ahnungslose Landsleute mit online betrugsmaschen auszunehmen. Und wer, wenn nicht? Wer versagt, wird misshandelt. Wer zu fliehen versucht, dem droht ein entsetzliches Schicksal. Anderswo im dichten Dschungel verbergen sich Drogenlabore, herrschen brutale Militärs und die Mafia. Tatsächlich stellt die Realität jeden Thriller in den Schatten. In Lau Kaing, einer Dschungelstadt im Nordosten Myanmars, ist ein ganzes Netz von Verbrechenszentren herangewachsen. Mit dem Segen des Militärregimes, das sich vor knapp drei Jahren in Myanmar an die Macht geputscht hat. Der Cyberbetrug funktioniert ähnlich wie beschrieben und ist dort ein Milliardengeschäft. Inzwischen hat die Abzocke so dramatische Ausmaße angenommen, dass die chinesische Führung das Treiben nicht länger ignorieren konnte. Nur wollten die Generäle in Myanmar bisher nicht spuren. Ende Oktober aber hat sich dann ein Bündnis von Rebellengruppen losgeschlagen. Und diese Offensive ist der Militärdiktatur in Myanmar so gefährlich geworden, wie bisher kein Protest seit dem Putsch. Denn überall im Land ergreifen jetzt bewaffnete Verbände, Befreiungsbewegungen und die unterdrückte Demokratiebewegung die Chance, das Regime zu attackieren. Wie das ausgeht, ist offen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man einfach mit den Schultern zucken und sagen konnte, ja ein Krieg irgendwo im asiatischen Dschungel. Was geht uns das an? Die Betrugsfabriken der Cybermafia haben längst den internationalen Markt entdeckt und gehen weltweit auf Raubzug. Unterstützt von Echtzeitübersetzung und künstlicher Intelligenz. Doch das ist nicht alles. Der Myanmar ist eine Figur in einem noch viel größeren Spiel. Die größte Rivalität des 21. Jahrhunderts, das Ringen zwischen den USA und China, wirft ihren Schatten auch auf diese Kämpfe. Für Chinas Diktator Xi Jinping steht in Myanmar nämlich viel auf dem Spiel. Als Gewinn winkt ihm der direkte Zugang zum Indischen Ozean dank eines geplanten Tiefseehafens an der Küste Myanmars mit samt Landkorridor bis nach Südchina. Scheitert Xi's Politik könnten im Nachbarland demokratische Kräfte an die Macht gelangen und das Land nach Westen öffnen. Ein Schulterschluss mit dem Erzrivalen USA direkt vor Chinas Haustür? Für den Herrscher in Peking, der vom Aufstieg zur Weltmacht und seinem Platz in den Geschichtsbüchern träumt, wäre das eine Schmach. Nach einem ersten Kahlschlag unter den Cybermafiosi sollen die Chinesen weitere Offensiven deshalb jetzt bitte absagen. Das Militärregime wurde auf Maß zurückgestutzt die Gangster auch. Jetzt würde Xi gern ungestört teilen und herrschen, also die gestärkten Milizen und die geschwächte Diktatur nach Bedarf gegeneinander ausspielen. Den kämpfenden Parteien hat Peking deshalb gestern eine Waffenruhe verordnet. <coughs> Pardon, vermittelt. Ob China die Geister, die es damit rief, wieder einfangen kann, wird aber erst die nächste Szene dieses Drehbuchs zeigen. Was heute wichtig ist. Heute ist es soweit. Der Bundestag entscheidet über den Nachtragshaushalt für 2023, mit dem die Ampelregierung die Konsequenzen aus dem Verfassungsgerichtsurteil zieht. Weil die Energiepreisbremsen in den Kernhaushalt übernommen werden, müssen die Abgeordneten abermals eine Notlage feststellen, die eine Ausnahme von der Schuldenbremse rechtfertigt haben die freigegebenen 10 Milliarden Euro Ungarns störrischen Regierungschef Viktor Orban milde gestimmt. Jedenfalls konnte EU-Ratspräsident Charles Michel gestern Abend verkünden, dass die Union Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnimmt. Mit einem baldigen Beitritt ist natürlich nicht zu rechnen. Ein wichtiges Zeichen ist es dennoch. Andrea Tandler. Tochter des einstigen CSU-Ministers Gerold Tandler verdiente durch die Vermittlung von Corona-Masken innerhalb weniger Wochen fast 50 Millionen Euro. Zum Verhängnis wurde ihr, dass sie diese Einnahmen nicht ordnungsgemäß versteuert hat. Nur deshalb konnte sie, anders als zum Beispiel die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüsslein juristisch belangt werden. Das Urteil vor dem Landgericht München wird ihr heute eine Haftstrafe von vier Jahren und einigen Monaten in Aussicht stellen. Und welche Erkenntnisse die erste Bürger- und Pressekonferenz gebracht hatte, die Wladimir Putin seit Kriegsbeginn abgehalten hat, das können Sie bei uns nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff auf die Kürzungen im Haushalt für das kommende Jahr und damit auch auf die Frage, wird jetzt alles noch teurer? Die Folge gibt es ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms